0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Das Auto ist des deutschen liebstes Kind. Diese Wahrheit hat trotz der umfassenden Veränderungen im Automobilsektor, gerade in Sachen E-Mobilität, selbstverständlich weiterhin Bestand. Ein Segment, das von den angesprochenen Veränderungen besonders stark profitiert, sind die Batteriehersteller und ihre Zulieferer. Welche Technologien hier miteinander konkurrieren und welche Aktien besonders gute Perspektiven für Anleger bieten, darüber sprechen wir heute mit de analyst Philipp Stumpfäger. Servus Philipp, schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast dabei bist. Hallo Konsti, danke, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, du warst jetzt schon einmal zu uns, bei uns zu Gast, aber vielleicht darf ich dich noch mal kurz bitten, dich einmal vorzustellen. Ja, klar, sehr
1: gerne. Ähm, Philipp Stumfäcker, ich bin Analyst und Fondsmanager ähm, bei, bei der DJE, ich bin für Industrie- und Automobilwerte ähm, hauptsächlich ähm,
0: ja, verantwortlich. Ja, super spannendes Profil, das natürlich für unser Thema jetzt optimal passt. Ähm, lass uns thematisch doch einfach direkt einsteigen. Wie gesagt, es geht um das Thema Batterien, Batterienhersteller gehen, aber vielleicht nochmal einen Schritt davor. Die globale Nachfrage nach E-Autos wenn man das jetzt absolut betrachtet, vielleicht im Vergleich zu, zu Verbrennern, ist zwar ja noch klein, aber die Wachstumsraten sind enorm. Ich glaube, das kann man so sagen. Und die Batterie als Leistungs- oder als elementares Bauteil ist ja hochgefragt. Ist das eine Wachstumsstory in diesem Bereich, die sich von selbst schreibt?
1: Das kann man fast so sagen, ja. Ähm, äh, das, das ist wirklich eine Wahnsinn. Also der gesamte Automobilmarkt inklusive Verbrenner sollte grundsätzlich weitestgehend stabil bleiben. Allerdings ähm, äh, im, im, im Unterboden tut sich da wahnsinnig viel ähm, und ähm, da, da, da kommen natürlich die extrem äh, die 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 E-Autos und da werden wir auch extremes Wachstum ähm, bei den Batterien sehen. Ähm, das ist Meines Erachtens kaum zu stoppen und, und das, das wird kommen. Die Frage ist nur, wie, wie schnell es dann wirklich kommt. Ähm, aber das ist, das ist eine, eine Wachstumstory, die, die sich fast selbst schreibt. Das, das, das hast du so. Richtig gesagt. Wir gehen davon aus, es gibt viele verschiedene Schätzungen und es ist sehr viel in Bewegung. Deswegen ist es schwer, so langfristig treffende Zahlen zu finden. Oder Deswegen gehen wir davon aus, dass 30 Prozent der Neuzulassungen ab 2030 entweder voll elektrische oder Hybridautos sein werden. Das E-Auto ist mit Abstand der größte Nachfragetreiber für Batterien. Ähm, ja, da werden natürlich die großen Batteriehersteller, die wir wie, wie sie heute haben, von der Samsung SDI, ähm, CATL, ähm, Panasonic, BYD, ähm, LG Chem, ähm, werden auch oder sind dabei, ihre Produktionskapazitäten im Schnitt pro Jahr deutlich über 20 Prozent auszuweiten. Ähm, das, ich könnte mir vorstellen, dass wir dann noch eine, eine weitere Beschleunigung ähm, sehen können über die nächsten Jahre, ähm, desto mehr sich dass das E-Auto dann, dann etabliert. Ähm, ein weiteres Thema ist sind stationäre Energiespeicher, das treibt das äh, äh, Batteriethema auch ähm, und zwar mit äh, äh, mal, die, der Trend in Richtung Renewable Energy und erneuerbare Energien eben ähm, heißt, dass deutlich mehr Energiespeicher gebraucht werden, weil nicht immer die Sonne scheint und auch nicht immer der Wind geht. Das heißt, um diese Baseload irgendwo abzudecken, brauchen wir Energiespeicher. Ähm, die man auch teilweise zumindest über Batterien ähm, abdecken kann. Ähm, man muss dazu sagen, der, der Haupttreiber wird das E-Auto sein, ähm, aber das das, ist, das wird nochmal zusätzlich für
0: Nachfrage ähm, äh, sorgen. Ich sehe schon, also eine enorme Dynamik, die da drin ist, auch auf, auf Nachfrageseite, auch auf Produktionsseite, wenn die Kapazitäten ausgeweitet werden, das zieht für mich so ein bisschen die Frage nach sich, ähm, wenn die Produktion sich ausdehnt, dann steigt ja auch eigentlich der Ressourcenbedarf in der Produktion. Ähm, haben wir da eine ein Thema, was... Versorgungsengpässe angeht oder ist das gesichert? Wie siehst du das? Absolut berechtigte Frage.
1: Und das, das ist ein Thema. Also grundsätzlich muss man mal festhalten, dass es auf der Erde genug Rohstoffvollkommen gibt, um die Batterienachfrage mal grundsätzlich abzudecken. Jetzt kommt aber das große Aber, dass wenn wir zum Beispiel, ist die Frage, ob die Kapazitätsausweitung mit der Nachfrage Schritt halten kann. Wenn man sich zum Beispiel eine, eine Studie von der äh, IAI anschaut, Schaut, dann sollte bis 2040 ähm, die, die Lithium-Nachfrage sich für 42 fachen. Ähm, das sind natürlich enorme Zahlen. Und ähm, ich sage es mal: in, in, in so einen, in so, bei so enormen Wachstum kann es durchaus sein, dass mittelfristig es ähm, bei Lithium, Nickel oder Kobalt ähm, beispielsweise. Zu, zu Engpässen kommen kann. Ähm, das, das kann man nicht ausschließen. Das ist auch nicht leicht abzusehen. Aber ähm, so vom Bauchgefühl her würde ich wahrscheinlich sagen und die Zahlen, die ich mir angeschaut habe, ist es wahrscheinlich sogar möglich, dass, dass, dass wir in äh, vielleicht nicht ganz kurz, in den nächsten ein, zwei Jahren, aber dann mittelfristig, wenn das Thema weiter an Fahrt aufnimmt, ähm, dass, dass wir da äh, auf, auf
0: gewisse Engpässe zu zum steuern. Alles klar. Ja, dann vielleicht mal geblickt auf die Unternehmen, die da in dem Zulieferer- bzw. auch Ressourcen äh, zur Verfügung stellenden Bereich sind. Ähm, die dürfen ja davon auch profitieren, oder?
1: Ähm, auf, auf jeden Fall. Ich sage mal so, die, die Batteriehersteller sind die offensichtlichen ähm, äh, Gewinner, sage ich mal, wie, wie wir schon gesagt haben, Die diese Samsung SDIs, die Kettles, die Panasonics, die BYDs dieser Welt. Ähm, die weitere, sage ich mal, auch die, die Minenhersteller werden teilweise ähm, sicherlich Gewinner sein, auch wenn manche von denen ESG-technisch ein bisschen schwieriger sind, äh, in die zu investieren, aber da, da verbessert sich auch einiges. Ähm, und langfristig sollten auch ähm, gewisse, Zul gerade also im, im Automobilbereich, dann manche Zulieferer sollten da auch auf jeden Fall äh, profitieren, gerade die die nicht so sehr am Verbrenner halten, sondern eher von dem Schritt in Richtung E-Mobilität profitieren. Da wird, es, da wird es auch einige Sachen geben. Und für die, für die Hersteller selber, für die OEMs, also die, die Daimler, Volkswagens dieser Welt, ist es natürlich eine Riesenaufgabe, sich da jetzt umzustellen. Ich, ich habe das Gefühl, dass sie da auf einem guten Weg sind, auch wenn es strukturell natürlich über die nächsten Jahre die Margen der, der OEMs tendenziell eher belasten wird. Und, und ich, ich, ich spreche jetzt, wenn ich der OEMs, dann, sage, dann
0: dann rede ich von klassischen OEMs, die vom Verbrenner erst noch weg müssen. Das bleibt sicherlich super spannend zu beobachten. Jetzt ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen auf, auf die Batteriehersteller schauen. Das mhm. ist ja, wenn man so will, zumindest für die vollelektrischen, Autos. Ist das ja noch im Kontext Automobilsektor ein junger Markt, wo keine Technologie sich jetzt vielleicht als Sieger etablieren konnte? Oder ist das anders? Gibt es da die eine Batterietechnologie eines Herstellers oder die eine Art einfach, die die produziert wird, die da überlegen ist? Oder ist das alles noch in der Findungsphase?
1: Das ähm, ist meines Erachtens noch in der Find Findungsphase. Ähm, man, verschiedene Batterietypen haben verschiedene Stärken und Schwächen. Ähm, so, glaube ich, kann man das ganz gut ausdrücken. Ähm, wenn wir zum Beispiel die, die nmc und NCA Batterien ähm, anschauen. Die haben Vorteile bei der Reichweite ähm, aktuell, aber Nachteile beim, beim Laden und etwas Nachteile bei der, bei der Sicherheit, weil es weil, weil Batteriebrand verursachen kann dann haben wir diese, die, diese LFP-Batterien, die zwar bei der Reichweite etwas Nachteile haben, aber eben bei, bei, bei der Sicherheit und beim, beim Laden etwas stabiler sind ähm, und auch von den Rohstoffen ähm, etwas günstiger sind, weil sie beispielsweise weniger Nickel oder kein Nickel und, 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 und beim Kobalt ähm, deutliche Einsparungen haben ähm, gegenüber diesen NLC- und NCA-Batterien. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich so sein, dass die, die, die LFP-Batterien mittelfristig für eher günstigere und kleinere Auto, Stadtautos genutzt werden, ähm, die, die jetzt vielleicht nicht die riesigen Reichweite brauchen. Ähm, und dass man zum Beispiel dann auch größere Reichweiten ähm, oder dass, dass, dass man halt die Option hat, sich auch Autos mit größeren Reichweiten zu, ähm, äh, zu holen oder dasselbe Auto mit, ne, also mit, mit unterschiedlichen Batterien ausstatten zu lassen, dass es die Option geben wird. Langfristig sieht es meines Erachtens danach aus, also es, es gibt diese ähm, Feststoffbatterien, ähm, die sind aktuell noch nicht in, in der Forschung noch nicht so weit, dass man sie jetzt schon einsetzen könnte, aber die hätten auf jeden Fall noch mal sehr sehr deutliche äh, Vorteile bei der, bei der Reichweite und eben bei der Energiedichte. Die werden aber frühestens, sage ich mal, ab 2024 ähm, äh, kommen. Das wäre sicherlich eine Batterie, die wahrscheinlich den anderen Batterietypen überlegen ähm, äh, wäre. Aber da, da das muss man erstmal sehen. Das sind noch einige technologische Sachen und auch Kostenfragen ähm, noch nicht ganz geklärt. Ähm, ja, von daher glaube ich oder kann man auf jeden Fall sagen, dass, dass das technologische Thema, wer jetzt sich als Sieger etabliert hat, das kann man, in, das, das kann man so in der Form äh, nicht, also kann man jetzt noch
0: nicht beantworten. Ja, dann lohnt sich, das auf jeden Fall weiterhin zu beobachten. Ähm, ja, was ich jetzt von unserem Gespräch auf jeden Fall mitnehme, ähm, auch neben den ganz offensichtlich interessanten Batterieherstellern, gibt es ja in dem Segment doch einige, die, die vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen, aber dann in der zweiten und dritten vielleicht von der, von der Value Chain, ähm, die auch auf jeden Fall ein Blickwert sind für, für Investoren. Ähm, ja, ich glaube, das immer was ist, was man sich nochmal vergegenwärtigen muss.
1: Ja, also ich glaube, bei den Batterieherstellern selber ähm, ist man in der ersten Reihe, glaube ich, sehr gut aufgehoben, ähm, weil die eben auch die Skalierung haben und es ist auch nicht so trivial, eine, eine Batterie herzustellen. Natürlich gibt es ähm, hier und da mal am Rand Hersteller oder die, die, die neuartige Technologien haben. Allerdings glaube ich, bei den Batterieherstellern selber sollte man in der ersten Reihe schauen. Bei den Minenunternehmen, glaube ich, macht es auch tendenziell Sinn, sich, sich erst in der, in der ersten Reihe zu positionieren, wenn man das Thema so spielen wird. Und, aber gerade bei den Automobilzulieferern, da glaube ich gibt es einige, sage ich mal kleinere ähm, oder, oder ja Spieler, die die von dem von dem Thema Immobility e profitieren, ähm, wo man sich dann den einen oder anderen in der in relativ gesehen in der Nische anschauen kann. Ähm, genau, es ist immer ein bisschen schwierig über Einzeltitel äh, zu, zu sprechen, die nicht in unseren Top 10 Positionen drin sind. Deswegen ähm, <lacht> ja. muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Nee, klar. Äh, aber ähm, ja, also ich glaube, Grundaussage, die, 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 die man ist bei den, bei den großen etablierten Spielern im Batteriebereich schon, schon ganz gut aufgehoben.
0: Alles klar. Ja, Philipp, dann sage ich schon mal vielen Dank für die extrem äh, umfassenden Insights, die du, die du mir gegeben hast in, in dieses Jahr. Man kann ja fast sagen, Boom-Segment eigentlich der, der Batterieherstellung, was irgendwie auch nochmal perspektivisch richtig ist. Die spannend zu beobachten sein wird und äh, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, ähm, wenn, wenn dann vielleicht äh, wir wieder ein anderes spannendes Thema aus dem Industrie- und Automotive- Bereich aufgreifen können und sag an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, auch äh, von Selbst meiner Seite und äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Gespräch. Bevor wir uns jetzt verabschieden, vielleicht noch oder verabschiedet haben wir uns schon, aber bevor wir jetzt hier den Podcast beenden, noch, ähm, noch von mir ein kleiner Hinweis. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich jetzt nochmal die volle Ladung Informationen rund um das Thema Batterien, Batteriehersteller und Zulieferer und alles, was mit dazugehört, ähm, ja, wenn Sie sich das nochmal genau anschauen wollen, mit vielen Zahlen, Daten und Fakten, dann kann ich Ihnen dann nur wärmstens empfehlen, sich mal den äh, neuen Branchenkommentar von Philipp Stumpfwecker durchzulesen und äh, da werden Sie sicherlich nochmal einige spannende, spannende Informationen finden, den Artikel finden Sie wie gewohnt als Link hier in den Shownotes. Ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich natürlich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Die DJE Kapital AG erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.ded.de.